0: Ja, wie genau was reinkommt, das können wir jetzt leider euch nicht sagen in diesem Podcast. Aber wie man damit umgeht, wenn man bezahlen möchte oder was auch immer man damit anstellt, das wollen wir mal beleuchten. Die Rede ist vom Apple Wallet, einer Systemfunktion, die ja einiges ermöglicht und deutlich mehr noch als Apple Pay nur. Das ist jetzt Thema in Mac and i Podcast Nummer 60. Und damit herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen natürlich auch. Er ist in gewisser Weise, in gewisser Weise die Platinum-Card im Wallet von Mac and I. Hallo Leo Becker, grüß dich.
1: Ich hatte ja gehofft, die Girocard zu sein. Also in Deutschland einen sehr weit bringt immer noch. Hallo Malte.
0: Ja, hallo. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Also eigentlich ja, im ersten Moment habe ich auch gedacht, so Girocard. card hm, das ist jetzt aber ein bisschen tief gestapelt, <lacht> aber in Deutschland ja nicht. Dort ist sie ja immer noch ein Heiligtum. Ja, das ist richtig. Ja, wir wollen heute über das Wallet sprechen. Bevor wir das tun, aber ein kleiner Blick auf Neuigkeiten. Und äh, da gab es ja jetzt ganz aktuell eine interessante Entwicklung, Leo. Kannst du uns darüber was erzählen?
1: Ja, es ging über... Zwei, drei Ecken kam praktisch ans Licht, dass staatliche Stellen und vor allem also US-Regierung und ausländische, nicht näher genannte Regierungen äh, bei Apple und Google Daten über Push-Benachrichtigungen angefragt haben oder anfragen. Das wissen wir nicht, wie, wie dieses Geschehen genau, wie aktiv dieses Geschehen ist. Und die diese, die beide Konzerne dazu verpflichtet waren von der US-Regierung, sich nicht äh, öffentlich zu dieser Praxis zu äußern. Also ich, das konnte man ja sowieso vermuten. Apple und auch Google veröffnen ja regelmäßig auch Transparenzberichte über staatliche Anfragen und da sieht man natürlich, welche Anfragen halt für iCloud-Daten kommen, aber auch Gerätedaten. Da geht es auch um Betrugsfälle und alle möglichen anderen Sachen die da drumherum äh, passieren. Aber es geht natürlich auch um Anfragen spezifisch zu Accounts oder auch zu Nutzerdaten unter Umständen. Also das geht ist halt relativ weitreichend. Und und natürlich auch Metadaten, die um die verschiedenen Dienste, Cloud-Dienste oder auch Messaging-Dienste im Fall von, von Apple sowie Google halt geknüpft sind. Ähm, und ein Teil davon sind eben diese Push-Benachrichtigungen, weil äh, das ist ja ein Punkt, den auch glaube ich viele Nutzer nicht unbedingt vor Augen haben, dass ein Großteil wenn ja, also nicht alle, aber sehr viele von den Nachrichten, die wir auf unserem iPhone oder Android Gerät sehen, eben über den über einen Server von Apple oder Google laufen, um von dort aus praktisch zentral ausgeliefert zu werden. Das und diese Push Server, dieser, dieser Push Benachrichtigungsdienst, der hat halt eine gewisse ähm, ja, so, der ist im Betriebssystem privilegiert, so dass der im Hintergrund laufen kann und halt diese Push-Nachrichten zustellen kann und es hat natürlich einen Berg an architekturellen Vorteilen für das Betriebssystem, weil die Apps halt nicht offen bleiben müssen im Hintergrund, sondern trotzdem Push-Benachrichtigungen auf Zuruf praktisch empfangen oder eben aufs Gerät geliefert bekommen und dann aufwachen, wenn diese Push-Benachrichtigung kommt. Insofern ist diese Konstruktion äh, auf der einen Seite sinnvoll, aber auf der anderen Seite problematisch, weil sie eben darüber halt zentral halt alles läuft und damit Daten anfallen, Metadaten zumindest, welches Gerät halt wann eine Nachricht für welche App empfängt. Ähm, die eben natürlich auch an einem gewissen Punkt abgefragt werden kann und wie wir jetzt sehen, auch abgefragt wird. Und zusätzlich mit dem Punkt, dass es den Unternehmen Apple und Google verboten war, darüber zu sprechen. Also es ist natürlich schon eine heikle
0: Kiste. Das ist ja so ein, so ein Punkt, als ich das gel gestern gelesen habe, da, da kamen mir gleich viele Fragen. Ähm, die, die erste ist ja, warum... Und das wissen wir sicherlich auch nicht beantworten können, aber warum möchte die US-Regierung nicht, dass darüber gesprochen wird, dass ausländische Sicherheitsbehörden ein Interesse haben an diesen Push-Nachrichten? Also das fand, war für mich eines der größten Rätsel, warum man mhm. da Apple und Google untersagt, überhaupt Auskunft darüber zu geben, dass das gemacht wird.
1: Ja, es ist, ist eine spannende Frage, auf die ich in der Tat keine Antwort habe. Kann man natürlich auch nur spekulieren, dass, dass da einfach offensichtlich das Begehren war, einfach diese Praxis insgesamt unter der Decke zu halten ja. und diese ausländischen Regierungen, sagen wir mal, auch US-freundliche Regierungen waren wahrscheinlich, also Partner mhm. und nicht einfach irgendwie jetzt irgendeine Regierung von irgendeinem Land, wo dann vielleicht die USA auch gesagt hätten, okay, das ist uns jetzt auch wurscht, das könnt ihr ruhig veröffentlichen, <lacht> ähm, sondern da wird wahrscheinlich, das wird, wird aus einem, aus einem Partnerallianz oder Zusammenarbeit wahrscheinlich von Geheimdiensten. Ich meine, jetzt, jetzt rate ich ins Blaue rein, weil ich es ja, natürlich nicht ja. weiß, aber ähm, ich vermute, dass das damit verknüpft war. Wir haben ja in der Vergangenheit, es gibt ja immer wieder auch in, in den USA gab es ja bestimmte staatliche Anfragen, die lange Zeit von den, ähm, die von von Apple und Google eben nicht publiziert werden durften und wo die inzwischen auch nur solche groben, es gab Anfragen in der Höhe von in so, in so Zahlenstufen zwischen wir haben zwischen 1 und 50 Anfragen dieser Art erhalten und es dürfen dann dazu auch keine Details genannt werden. Da geht es meistens auch natürlich um Terrorgeschichten, aber auch Terrorgeschichten sind ja auch ein flüssiger Begriff, wo, wo viel drunter fallen kann. Und da dürfen diese Unternehmen auch keine näheren Details nennen. Sie dürfen nur so eine grobe Zahl dafür nennen und halt sagen, wir haben diese Form von Anfragen erhalten, ähm, und eventuell eben auch dann Daten ausgeliefert. Auch dazu wird dann, werden keine Details genannt, also.
0: Hm. Ja. ja, und der andere Punkt, der mir gleich durch den Kopf ging, ist, dass man sich ja gar nicht so vergegenwärtigt, in welchem Maße Push-Nachrichten ja verräterisch sind über das, was wir so treiben auf unseren Smartphones. Du mhm. hast es ja schon angedeutet, dass ja eben die Frage Bewegungsprofile oder Aktivitätsprofile damit erstellt werden können, alleine schon mit den Metadaten. Wenn wir jetzt aber noch eine Stufe tiefer gehen und sagen, äh, man erhält auch Zugriff auf die Inhalte dieser Push-Nachrichten, dann ist ja das eigentlich auch ein Einfallstor für weitreichende Informationen, über Personen, also angefangen vom Pizzalieferdienst, wo du gucken kannst, welche Essgewohnheiten sind ja. da, zu welchen Zeiten ja. und in welcher Nähe hält sich die Person gegebenenfalls auf, weil, sag wir, die typische Lieferandomitteilung, die gibt mhm. ja auch manchmal Aufschluss darüber, wo man eigentlich gerade steckt. Und das, das geht bis hin eben zu dazu, dass auch Messenger vorschauen. Die enthalten ja häufig dann, wie nachdem, wie man das eingestellt hat, ja schon eben auch einen Teil mindestens des Nachrichtentextes, den man bekommt. Und da muss man gar nicht das übers Gerät verfügen, um dann eben zum Beispiel Aufschluss darüber zu bekommen, in einer End-zu-End -End verschlüsselten Messenger-App, was da jemand für Nachrichten bekommen hat. Also eine sehr elegante Umgehung, das, dass man Zugriff auf das Gerät haben muss oder auf jede einzelne App. Und, und deshalb ist das, finde ich, schon eine, eine ziemlich krasse Geschichte. Und in der ich mich auch persönlich bislang ziemlich in Sicherheit äh, mhm. gefühlt habe, weil ja Apple zumindest und Google mit Firebase, das ist ja dort die Basis für die dortigen Push-Nachrichten, ja schon auch eben alles verschlüsselt. Also ich als App-Entwickler muss meine Nachrichten verschlüsseln, wenn ich sie in Apples Push-Notification-Server rübergebe und von dort gehen sie auch verschlüsselt an die Geräte. Aber das ist eben das Einfallstor, dass Apple augenscheinlich eben diese Sachen im Klartext hat und je nachdem in manchen Ländern dann darüber Auskunft geben muss.
1: Ja, also ich meine, das wird von App zu App halt, am Schluss liegt es natürlich in der Hand des Entwicklers und man kann hoffen zumindest, und das ist das Problem, dass man nur hoffen kann und wir noch nicht sicher wissen, wo da die Grenzen und die, wo die Anfang und Ende von dieser Geschichte sind hoffen, dass Entwickler gerade von Ende-zu-Ende Ende verschlüsselten Messaging-Diensten ähm, da bereits diese Problematik bereits im Blick hatten und sich auch in Hinblick auf diese Nachrichten und diese Vorschau der Nachricht ähm, Gedanken gemacht haben, wie sie diese Nachrichten ohne Bruch dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung halt ausliefern. Da gibt es ja auch verschiedene Techniken, also dass das Gerät mhm. praktisch nur aufgeweckt wird und dann letztlich den Inhalt der Nachricht lokal darstellt auf dem iPhone, sodass eben die, die, der Inhalt selbst nicht über den Push server läuft, sondern der halt in der Direktverbindung dann oder halt von dem Gerät abgefragt wird, aber eben verschlüsselt abgefragt wird und nicht über Apples Push-Server ähm, läuft. Und da, also auch Apple selbst zum Beispiel betont, dass halt iMessage die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewahrt bleibt, dass nur die, Be die Benachrichtigung ohne den Inhalt über den Push-Server läuft letztlich und dann aber Du siehst, das ist halt das Irritierende, du siehst ja als Nutzer die Nachricht auf deinem Gerät und das äh, beunruhigt entsprechend natürlich, weil du nicht weißt, wie diese Nachricht genau ähm, in die, zu dir gekommen ist. Und deshalb ist es ist es relativ schwierig einzustufen. Also ich hätte die Hoffnung, dass, dass auch die anderen großen krypto Kryptomessenger, abgesehen von iMessage, also auch das WhatsApp und auch Signal ähm, oder auch Threema hat sowieso da extra, die haben ja für Android bietet Threema zum Beispiel auch an, ähm, deine Push-Nachrichten abseits von Googles Push-Notification-Server ja. laufen zu lassen und also praktisch eine Direktverbindung zu machen zwischen, dem zwischen der App auf dem Gerät und dem eigenen Server. Und solche Spielarten sind da natürlich sehr interessant, ähm, wenn's, wenn, wenn man da wirklich auf Nummer sicher gehen möchte. Also es ist als Endnutzer, finde ich, relativ schwierig, wie man mit dieser, mit dieser ja doch Enthüllung umgehen soll und mhm. was, die, was die persönliche Konsequenz für die Nutzung ist, weil also es hilft glaube ich nichts ähm, zu sagen ich schalte die Vorschauen von den Benachrichtigungen in den Mitteilungen ab, also damit ist glaube ich nichts geholfen, ja weil das ist nur die Anzeige auf deinem Gerät, also da du weißt ja. immer noch nicht, was über die Push-Server dann läuft ähm, ja, ja. insofern da kann man nur hoffen, dass jetzt auch bei den, bei den Anbietern, die noch nicht äh, so weit hinterher gedacht haben <lacht> das Verständnis kommt, dass sie da entsprechende Schutzvorkehrungen auch vornehmen müssen
0: ja gut, immerhin, es kann ein wenig helfen, weil ja dann eben die die Anbieter der Dienste eben zumindest erstmal nicht die klartext dann als Push-Nachricht ja. auf den Weg bringen. Also das ist, ja. das ist so eine Erstmaßnahme, die man jetzt ergreifen kann, bis man weitere Informationen hat. Wenn man denn sich jetzt durch diese ganze durch diese ganze Geschichte bedroht sieht, weil man sagt, ich habe halt sensible Informationen, ich möchte da das hundertprozentig für mich ausschließen, ist ja auch der Punkt. Also ist ja. kein Grund jetzt ja in Panik zu verfallen. Meine langweiligen Nachrichten, die ich jetzt an dich schicke, die die kann die kann ruhig irgendjemand in sonst wo lesen. Ja, das ist äh, herzlichen Glückwunsch. Aber ja. Das ist, ich denke mal auch, was, was du sagst, es, es wird jetzt erstmal noch so eine Phase geben, wo jetzt erstmal genau so eine Bestandsaufnahme stattfindet. Was bedeutet das denn eigentlich konkret? Naja, und wenn ich weiterführend, wir haben ja jetzt ja Weihnachten, es steht ja vor der Tür, mal so einen Wunschzettel auf den Weg bringen darf. Mhm. Und das, da, da rennt diese Sache so offene Türen bei mir ein. Ich finde, diese ganze Push-Nachrichtensache ist eigentlich auf meinem iOS-Wunschzettel ganz oben drauf. Mhm dass Apple dann noch ein bisschen mehr macht. Sie haben schon vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, haben sie ja schon ähm, daran gefeilt, dass sie damals aufgehört haben, völlig einzigartige IDs pro Gerät zu vergeben und diese sogenannten push tokens zu machen, die zum Beispiel mit jedem Betriebssystem-Update dann neu aufgesetzt werden. Der Albtraum eines jeden App-Entwicklers übrigens, das immer zu managen. Und das, das geht ja über viele weitere Steps, die sie gemacht haben, um die Notifikation grundsätzlich ein bisschen strukturierter zu machen, schicker und so weiter. Aber trotzdem, ich finde, diese ganze Push-Nachrichtengeschichte ist, wenn man den Unterbau sich mal anguckt, immer noch sehr in den Zeiten verhaftet, aus ja. denen, in denen das erfunden wurde. Du hast ja vorhin gesagt, das war damals ein sehr eleganter Weg, ähm, als, man, als die Geräte noch gar nicht in der Lage waren, Hintergrund-Apps äh, abzufahren. Ja. und dann, Das war so ein Behelf und, und viel von diesem Behelf steckt halt immer noch in der Natur dieser Push-Nachrichten drin, übrigens auch bei Google. Und äh, das wäre echt wünschenswert, wenn Apple sich das mal auf die Agenda nimmt und jetzt auch das und, und dann sagt, wie kann die Push-Nachricht 2.0 aussehen?
1: Ja, ein schöner Wunsch für, für Weihnachten. Ich hoffe, dass auch, der, den, auch Apples Wunschzettel äh, den, den berücksichtigt, weil es stimmt, also insgesamt müssten die Mitteilungen, die Benachrichtigungen, auch in macOS, in iOS dasselbe. Äh, da ist es weniger schlimm, aber macOS müssten sie ja auch mal dran gehen an die Benachrichtigungen Und da könnten sie natürlich auch ja, die Infrastruktur ja. dahinter beleuchten, äh, diese Push- äh, die ganze Push-Infrastruktur und überlegen, wie man das, äh, sagen wir, 2024 konform hinbekommt mit dem entsprechenden Datenschutz, mit Verschlüsselung und allem halt standardmäßig und nicht so einem Hickhack und so einem Wildwuchs, dass halt Entwickler da auch relativ äh, auch einfach unbewusst da. Daten bei preisgeben, die nicht sein müssten. Diese Daten müssten nicht
0: unbedingt anfallen. Befürchte, wir bekommen trotzdem wieder nur eine Route, aber das steht dann auf meinem <lacht> Blatt Papier. <Ja. lacht> aber lass uns über das sprechen, was wir heute schon haben. Und das ist dann unser Thema dieser Sendung. Das Apple Wallet, das ist ja so eine Funktion, die ich muss sagen, aus eigener Anschauung, die war irgendwann da und erst war sie eigentlich reichlich uninteressant. Ich wollte sie mal ausprobieren, da waren irgendwie diese lustigen bunten Karten drin. Ich glaube, von irgendeinem Fastfood-Laden hatte ich da mal so eine Beispielkarte mhm. da drin und war ganz fasziniert und habe gedacht, was für ein Potenzial. Und dann ist sie eine ganze Weile erstmal wieder verschwunden in der Versenkung. Aber inzwischen hat sich ja einiges getan. Ich glaube, vor allem Apple Pay hat einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet. Aber fangen wir jetzt mal bei den Basics an. Wer das jetzt nicht so genau kennt, Apple Wallet, was kann denn das überhaupt? Ja, es kann schrittweise,
1: kann auf jeden Fall immer mehr. Ich glaube, das, das kann man schon mal festhalten. Also, die, die Basisfunktionalität waren ja wirklich ja, so Tickets fürs Kino, Tickets dann auch für Fluglinien, also Sachen, die man sich, also Bo boardingpässe pässe und, und inzwischen natürlich auch zum Beispiel Zugtickets, obwohl die db app da auch inzwischen schon wieder was abgesägt hat und das hoffentlich wieder, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist, aber die haben da auch nochmal was geändert. Auf jeden Fall war das Basiskonzept war, dass du praktisch solche, solche Formen von Pässen oder Tickets äh, digital halt in diesem Wallet ablegst und dann halt an der Kasse oder beim Einlass oder wo auch immer man halt nein wollte, dann halt vorzeigt. Und das ist so das, 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 das Urelement, was da drin war. Und dann kam schrittweise natürlich der größte Schritt, war, wie du schon sagtest, Apple Pay und damit halt alle die Idee, natürlich deine Kredit- oder überhaupt Bezahlkarten, Kredit, Debit und viele Jahre später auch die Girokarte reinzupacken, speziell für Deutschland. Das war, glaube ich, der größte Punkt, weil da natürlich die meisten Leute vermutlich den, den Anknüpfungspunkt hatten. Okay, mit diesem Wallet, was kann ich mit diesem Wallet eigentlich machen? Also ich meine, es ist ja wirklich sprichwörtlich die Geldbörse oder die Idee natürlich. Die, die, der große die, 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 Dieser große Ansatz, dass das Wallet halt die physische Geldbörse eigentlich ersetzen soll und wir sehen, haben natürlich gesehen in den letzten Jahren, dass das halt sehr, sehr, sehr langsam vorangeht. Also das, das, ich weiß gar nicht mehr, wann Wallet aufs iPhone kam, es ist unglaublich lang her, also über zehn Jahre ist sicher her. Und äh, bis ja Apple Pay dann mal eingeführt war in den USA, bis Apple Pay zu uns nach Deutschland kam und, und, und sich ausgebreitet hat, das sind ja alles sehr lange Prozesse und jetzt sehen wir natürlich, wie so schrittweise in den letzten Jahren gerade Apple halt angefangen hat, dann auch die nächsten Elemente in dieses Wallet reinzubringen und die wichtigsten Sachen und von denen sieht man in Deutschland auch praktisch noch gar nichts, aber sie sind trotzdem in anderen Städten und Ländern extrem wichtig. ist natürlich Nahverkehr zum Beispiel. Also dass du halt dein Busticket oder dein U-Bahn-Ticket halt nicht einfach, dass du auch keine komische Chipkarte dabei hast oder sowas, sondern eben auch einfach einen Pass in deinem Wallet und dann eben dein iPhone oder halt die Uhr vor das entsprechende Gerät halt hältst, um einfach in die U-Bahn-Stationen reinzukommen oder im Bus einzusteigen. Das gibt's halt in, in Deutschland gibt es das, bis heute nicht, aber also das ist in Japan ist das halt ein Ding, das ist in manchen U Städten in den USA ist das ein Ding, aber das dauert halt und die anderen großen Sachen und die jetzt auch erst immer noch in den Kinderschuhen stecken, sind natürlich Schlüssel und zwar ganz grob gesprochen, also da hat Apple am Anfang sehr langsam in den USA angefangen, solche Schlüssel in Universitäten, also praktischen Studentenausweis und so Zugangsmethoden zu verknüpfen, also dass du als Student, der halt eben an der Uni eingeschrieben ist, dann halt mit diesem Walletpass auch eben in deinen Studentenwohnheim kommst oder in die Bibliothek kommst. Und das sind aber alles so, das sind auch alles sehr kleine und langsame Sachen, weil Apple da jeweils an einzelne Universitäten herangegangen ist und mit denen zusammenarbeitet. Selbe für Firmen, die sagen, du musst halt nicht mehr so einen Mitarbeiterpass um den Hals tragen, mit mit so einem Kärtchen, sondern du hast halt das einfach in deinem Wallet. und Dann kam inzwischen, das kennt man mitunter auch in Deutschland, auch wenn es immer noch sehr klein ist, ist, kam der Autoschlüssel dazu. Das ist zumindest mal, was BMW angeht, seit ein, zwei, drei Jahren so ein bisschen breiter vorhanden, dass man eben seinen Autoschlüssel im Wallet ablegen kann. Und das geht aber auch sehr langsam nur voran. Und äh, die nächste Kiste, die auch in Deutschland noch sehr klein ist, ist, dass eben nicht nur der Autoschlüssel im Wallet landet, sondern auch der Hausschlüssel oder eben halt irgendeine Form von Schlüssel für einen Smart Lock, was natürlich entsprechend ähm, sich dadurch entsperren lassen muss. Ja, also wir sehen, dass viele von diesen... Inzwischen hinzugekommenen Dingen und natürlich in den USA, einer der größten Punkte und ebenfalls nur in den USA und nur in wenigen Bundesstaaten ist halt der, der Führerschein, also ein digitales mhm. Ausweisdokument, was dort ja eigentlich wirklich einem, dem klassischen Ausweis bei uns ist ja immer Führerschein und Personalausweis, aber in den USA ist eigentlich der Führerschein ist so das, das Ausweisdokument. Also da sind wir natürlich auch noch relativ weit entfernt von. Und auch in den USA sieht man, dass das unglaublich langsam vorangeht und es ist also irgendwie, ich glaube vier, fünf, also unter zehn Bundesstaaten sind dabei. Also auch da ist der Weg, bis da die komplette USA abgedeckt wäre von dieser Art der Identifikation, die ja nicht nur dafür gedacht ist, deinen Führerschein bei einer Polizeikontrolle vorzuzeigen, sondern zum Beispiel auch dafür gedacht sein kann, halt deinen Altersnachweis, Ja, den, hm. weiß nicht, in den USA brauchst du natürlich auch für Alkohol einkaufen. Weiß nicht, ob Waffen kauft, braucht man dafür in den USA auch einen Altersnachweis? Wahrscheinlich, Lässt, ja. <lacht> Und ähm, also solche verschiedenen Dinge, bei denen man sich halt in irgendeiner Form hier auch mit dem Personalausweis ausweisen würde, für was auch immer. Ähm, das kann man eben natürlich dann auch, oder die Idee ist zumindest, dass man das dann auch mit diesem digitalen Dokument macht und all diese Dokumente im Apple Wallet stecken und damit einfach digital auf deinem iPhone
0: immer in der Hosentasche dabei sind. Aber wo hakt das? Also, wa warum verbreitet sich das so langsam? Liegt das vielleicht da auch daran, dass Apple ja schon da sehr stark auf seine eigene Lösung setzt? Also, klar, Apple Pay ist eng verwoben mit dem System, aber auch ja sonst diese Schlüssellösung. So also gemeinsam Standard, den sie mit zum Beispiel mit Google als zweiter großer Smartphone-Software-Bestücker ähm, da machen könnten, das würde ja wahrscheinlich die, das so ein bisschen erleichtern, oder?
1: Ja, ich glaube, man sieht jetzt die ersten Bestrebungen und Bewegungen, dass auch Apple gemerkt hat, dass sie allein und mit diesen Einzelaktionen nicht richtig vorankommen und äh, im Untergrund so eine ein Umschwenken und Umdenken hin zu einem standardisierteren Ansatz geht. Also beim Autoschlüssel zum Beispiel haben sie gleich auf einen Branchenstandard gesetzt. Ähm, und damit und trotz, trotz dieses Branchenstandards im Unterbau geht es nur sehr langsam voran. Aber jetzt haben wir zum Beispiel gerade gesehen, gerade in den letzten Wochen, äh, dass jetzt ähm, auch die Bestrebungen sind, gerade diesen digitalen Hausschlüssel halt zu standardisieren, so dass du natürlich auf der einen Seite die Hersteller von diesen Schließsystemen mit im Boot hast, zumindest die großen Hersteller von diesen Schließsystemen mit im Bo Boot hast und dass du natürlich Apple und Google mit im Boot hast und vielleicht auch noch Samsung und halt andere wichtige Hersteller von Hardware, also Smartphone-Hardware, äh, plus halt die Betriebssysteme, plus halt äh, die, die Hardware, die du in, in deine Tür oder deine Tür installieren, dein Schloss installiert, das Schloss, das du installieren musst. Und damit die Hoffnung halt, dass wenn wenn sich diese Konsortien da tatsächlich zusammenfinden können und auf einen einheitlichen Weg verständigen können, dass wir dann an den Punkt kommen, dass es damit auch tatsächlich vorangeht. Also man, Wir haben das ja im Smart-Home-Markt so ein bisschen mit Meta gehabt, wo auch alle Unternehmen nach vielen, vielen, vielen Jahren gemerkt haben, okay, wir müssen uns zusammen an einen Tisch setzen, weil es funktioniert halt nicht, wenn jeder sein eigenes, Ding baut und versucht da halt alleine einfach was vor sich hin zu wursteln. dass manches ist vielleicht besser, manches ist schlechter, aber du kriegst, selbst wenn du sagst, HomeKit ist halt die beste Architektur und ich bin genau von, von, die, von dem Protokoll so überzeugt, wie es ist, hilft dir das halt nicht, wenn du halt einen Teil an Herstellern hast, die halt keine Lust haben, es zu unterstützen oder irgendein teurer Zertifizierungsprozess dazwischen klemmt und sonstige Sachen halt sind, die, die eine größere Verbreitung erschweren und natürlich auch irgendwie dann Familien, in denen halt Android und iPhone gemischt sind, dann plötzlich der eine halt die Tür nicht aufsperren kann und, und das mhm. Licht nicht anschalten kann. Also das es hat halt alles keinen Sinn natürlich unterm Strich, um, um wirklich die Verbreitung zu erreichen, die diese Systeme halt erreichen könnten oder früher oder später vielleicht auch sollten, weil es wäre ja, also die Vorstellung ist ja eine schöne, dass du einfach dein Smartphone hast oder eine Smartwatch und Smartphone und diese bedient all diese anderen Elemente. Also Schlüssel, Ausweise, Geld, alles, was halt im klassischen Portemonnaie rumschlummert.
0: Ja, aber in der Tat, also wie du sagtest, dann, dann macht es natürlich ja Mut, dass Apple zurzeit ja an vielen Fronten ja auf partnerschaftlichen Kurs unterwegs ist. Also einerseits ja Matter, wie du gerade gesagt hast, aber ganz aktuelles Beispiel ist ja auch, dass sie jetzt künftig RCS unterstützen wollen beim, beim Messenger, ähm, mhm. Passkey, diese, dieser gemeinsame Passwortersatz, wo sie auch mit dabei sind, der Qi-Standard für kabelloses Laden. Also es gibt da ja momentan viele Sachen, wo es ja vorher undenkbar war, ja, dass Apple seinen mh. proprietären Weg mal verlässt, wo sie jetzt gemeinsame Sachen machen und wie ich finde auch am, davon sehr stark profitieren können letzten Endes, weil sie einfach dann mit den Dingen auch mal weiter weiterkommen und nicht eben alles auf eine Karte gesetzt wird, wenn es ein Monopolprodukt wird, dann funktioniert es, aber ansonsten ähm, ja setzt es sich nicht in der Breite durch. Wir haben jetzt so ein bisschen gescherzt über das Thema Girocard, Deutschland und so weiter, vielleicht nochmal kurz rekapituliert. Warum hat sich Apple so, so lange so schwer getan mit der deutschen Girocard? <lacht>
1: die, die, ich glaube, die, die auf den Kopf gestellte Frage wäre eigentlich die die interessantere, dass nämlich, warum sie sich überhaupt durchgerungen haben, die Girokarte in Deutschland <lacht> zu unterstützen. Oder so. Weil sie haben so. ja wirklich, also ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt in anderen Ländern einzelne Beispiele, auch wo sie lokal sehr stark verbreitete ähm, Kartensysteme auch unterstützt haben. Aber ähm, da komme ich jetzt auch schnell ins Schlingern muss ich sagen aber in Deutschland ist es halt wirklich faszinierend zu beobachten dass die die EC-Karte mit Anführungszeichen also die das was halt die Girokarte jetzt ist ähm, oder schon sehr lange ist aber halt immer noch gerne unter diesem Stichwort EC-Karte gehandelt wird dass sie dass sie einfach tatsächlich offensichtlich gemerkt haben dass sie nicht wirklich an der vorbeikommen wenn sie Apple Pay möglichst weit in den Markt, in den deutschen Markt bekommen wollen oder einfach die Verbreitung von Apple Pay. Also auch da hat sich gezeigt, dass Apple offensichtlich flexibel genug war an einem gewissen Punkt, um zu merken, okay, wir müssen diese letztlich Insellösung in Deutschland unterstützen. Dafür ist der deutsche Markt zu groß und zu wichtig. Und halt Kreditkarten immer noch ein Problem in Deutschland, obwohl wir davon ja auch, sieht man ja inzwischen, du bekommst ja zu jedem, naja zu jedem wahrscheinlich nicht, aber zu vielen Girokonten, bekommst du einfach eine Debitkarte inzwischen dazu und die sind ja meistens, die laufen ja auch einfach, wie es ist eine Visa oder eine Master Debitkarte und die kannst du einfach in Apple Pay hinterlegen. Also das Problem hat sich ein bisschen von selbst gelöst. Auf der anderen Seite hast du halt immer noch die Sparkassen mit einem Monsteranteil an Kunden und natürlich auch mit einem Monsteranteil an Girokarten, die du dir jetzt halt eben auch einfach in Apple Pay einklinken kannst und genauso benutzen kannst wie halt alle anderen Karten, die in Apple Pay seit seit Anfang an, also halt die klassische Kreditkarte und Debitkarten funktionieren.
0: Apropos Karte, ich meine, der kleine Seitenblick ist aufgrund der aktuellen Geschehnisse nötig. Es gibt ja eben auch ja die Apple-Card, Apple hat ja seine eigene Kreditkarte ja auch aufgesetzt in den USA, seit einigen Jahren dort am Start. Jetzt lesen wir ja aktuell, also nee, eigentlich lesen wir es schon eine ganze Weile, aber jetzt ist es wirklich konkret geworden, dass sie mit ihrem bisherigen Partner Goldman Sachs da ja irgendwie nicht weiterkommen mhm. und äh, die eher reinbuttern, dass die sich davon trennen wollen. Wie siehst du denn dieses Thema? Also wir, wir fragen uns ja seit vielen Jahren schon, wird diese sehr schicke Apple Card irgendwann auch den europäischen Kontinent erreichen und insbesondere die deutschsprachigen Länder? Ähm, durch die aktuellen Geschehnisse, die stimmen mich ja so ein bisschen nachdenklich. Meinst du, der Drops ist gelutscht oder ist das jetzt nur so eine momentane Schwäche?
1: Ja, die, es könnte natürlich auch bei Apple jetzt befeuern, da breiter sich aufzustellen, anstatt sich halt auf einen riesen US-Bankhaus zu verlassen, äh, wo sie gemerkt haben, das knarzt offensichtlich an sehr vielen verschiedenen Stellen. Also die Apple Card, auf der einen Seite wurde die ja sehr positiv in den USA angenommen, auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass sozusagen im, im Hintergrund und halt im, im Backend halt unglaublich viel am Anfang geknarzt hat. Wir hatten da diese, wir hatten so gender diskriminierungsvorwürfe weil irgendwie die Karten von den Frauen abgelehnt wurden und irgendwie die Männer nur, nur Männer verdienen Geld und dürfen Kreditkarten <lacht> haben. Ähm, und so, solche Geschichten hatten wir am Anfang und wir hatten Support-Probleme und, und solche Transferprobleme. Ich meine, US-Bankensystem ist, glaube ich, eine eigene Kiste, wo Sachen mhm. noch, viele Sachen noch anders laufen, auch, auch, auch als in Europa. Aber ich denke, dass es bei Apple sicher die Motivation gestärkt hat, viel von den Sachen möglich zumindest in die eigene Hand zu nehmen, zumindest langfristig, und sich nicht mehr auf einen Partner zu stützen, wo sie nicht recht das nicht richtig unter Kontrolle haben oder zumindest Teile dieses dieses Vorgehens nicht unter Kontrolle haben und damit halt einfach bei den Nutzern natürlich auch einen Fadenbeigeschmack unter Umständen hinterlassen und die die, die andere so ist, ist auf der einen Seite ist die Apple Card die es halt nie aus den USA raus geschafft hat und das andere ist halt Apple Cash was ja sozusagen die äh, ich, ja. ich 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 schicke einem Freund schnell 10 Euro oder so, weil um, um halt irgendwie, wenn man irgendwie zusammen Essen war oder halt irgendwas sich Geld hin und her schicken muss. Also das, was bei dem Deutschland läuft, das ja meistens über PayPal zum Beispiel. In den USA gibt es auch viele andere solche Cash-Apps, die halt diesen Direkttransfer von kleinen oder kleineren Beträgen zwischen zwei Personen ermöglichen. Aber ähm, Apple Cash sozusagen als Integration ins iPhone hat es halt auch, da ist auch eine Bank, halt eine US-Bank dahinter, die das Geld wohl irgendwie verwaltet und, so, und sich um die technischen Abläufe kümmert und ähm, da hat Apple auch, ich meine, das gibt es auch seit, naja, vielleicht noch nicht ganz zehn Jahren, aber sehr, sehr lang, auf jeden Fall schon und sie haben da bis jetzt und das taucht auch manchmal immer wieder, Nutzer schreiben ja immer wieder, hey, ich habe plötzlich Apple Cash bei mir in den Einstellungen gesehen und so, das ist auch auf Deutsch äh, übersetzt und alles, da steht dann so, ha, willst du dich nicht für Apple Cash anmelden oder willst du irgendwie. Geld schicken und es geht halt einfach nicht in Deutschland.
0: Also da steckt eine Menge Potenzial drin und beziehungsweise ist es tatsächlich in vielen Ländern auch dann unterschiedlich. Zum, es gibt ja auch in Großbritannien zum Beispiel die Möglichkeit, sich Kontoinfos anzeigen mhm. zu lassen im Wallet, auch eine schöne und schicke Sache, die wir ja durchaus gerne sehen würden, aber die augenscheinlich eben ja, regional nur ausgespielt und möglich gemacht wird, beziehungsweise durch, durch Kooperationen entsteht. Was ja bei uns immer wieder Thema ist hier in der Sendung und wir kommen natürlich auch bei diesem Punkt nicht umhin, Europa, Gatekeeper-Funktion und das, das ist ja nun gerade das Thema Wallet bzw. eben die zugrunde liegende NFC-Geschichte, die Apple ja auch jetzt dann für Apple Pay relativ exklusiv äh, in der Art und Weise vorhält, immer wieder mal in die Kritik geraten. Wie ist denn da denn der, der Stand der Dinge? Also wie sieht die EU das Treiben von Apple in Sachen Apple Pay und, und Wallet aktuell?
1: Ja, kritisch. Und <lacht> die feste Verknüpfung, dass eben nur Apple Pay die NFC-Schnittstelle vor Ort nutzen kann, um an der Kasse zu bezahlen, werden wir vermutlich in Europa so nicht mehr lang sehen. Also da erwarte ich, dass im nächsten Frühjahr der Druck dann sehr stark ist durch die, durch die neuen Regeln. Wir haben ja letzte Episode, wer das hören möchte, über die Regeln, die da mit dem Digital Markets Act in Europa auf Apple zukommen, die werden auch auch diese Einschränkung von, also das untersucht die EU-Kommission sowieso schon seit längerem und da haben sie schon ihre Beschwerdepunkte vorgebracht. Also das ist sehr klar, dass das ein ein Dienst ist, der da schon lange im äh, beäugt wird. Und auch, es gibt ja da diese... Ähm, dieses Zitat von die diese Basisproblematik, wenn du ein iPhone neu aufsetzt und dann wird, zeigt dir die Systemeinstellungen, äh, die Einstellungen zeigen dir diesen roten 1-Button, dass du immer noch irgendwas machen musst und in den bitte beende dein Setup und da steht halt richte Apple Pay ein, also da ist auch andere Sachen natürlich noch irgendwie Siri aktivieren und Touch-ID und, Touch ja. und Face-ID aktivieren und so weiter, aber es ist auch richte Apple Pay ein, also diese und das bekommst du erst weg, wenn du einmal praktisch diesen Einrichtungsprozess startest und dann abbrichst was eine irre Geschichte eigentlich ist, dass das dass das so weit kommt und auch Leute, glaube ich, schon sehr stark äh, genervt hat. Und deshalb die diese die Idee, dass eben auch andere Wallet Anbieter, wer auch immer das jetzt sein mag, auch die Möglichkeit haben, ein Wallet, ein konkurrierendes Wallet, kein Apple Wallet, sondern ein XYZ Wallet halt aufs iPhone zu bringen und mit der NFC Schnittstelle sprechen zu können und dürfen. Und darüber halt eben zum Beispiel auch Bezahlungen dann im Geschäft äh, zu ermöglichen oder eben natürlich auch andere Sachen wie eben digitale Ausweisdokumente, auch da ist ja in Europa einiges in Bewegung, was irgendwie digitale Ausweise angeht und überhaupt diese Form von Digitalisierung äh, und da scheint auch eben der Ansatz zu sein, Apple hätte das halt gerne alles in seinem Apple Wallet, aber ich glaube, wir steuern darauf zu, dass wir dann da doch verschiedene Lösungen sehen, die dann äh, praktisch in, in also breiter aufgestellt sind, als jetzt einfach im Apple hat, hätte gern diese Vorstellung, dass eben alles über das eigene Wallet läuft, auch so wie mhm. Apple Pay, dass sie gesagt haben, wir gehen halt, wir sprechen einzeln mit den Banken und jede Bank lassen wir dann in unser Wallet letztlich hinein und das Wallet ist so der, der, der Zwischen, der Gatekeeper könnte man auch sagen, die Zwischenstelle, die halt die Kontrolle darüber übernimmt, da kann man natürlich dieses Sicherheitsargument vorbringen, was Apple natürlich auch vorbringt, dass sie da entsprechend darauf achten, dass das, dass das sicher abläuft, aber es ist halt, bleibt halt die Problematik, dass das dann halt alles in diesem Apple Wallet zentralisiert ist. Und ich glaube, in mindestens in Europa steuern wir darauf hin, dass da die NFC Schnittstelle und damit auch die Wallets, die daran geknüpft sind, deutlich flexibler sein werden, in
0: Zukunft zumindest. Da sind wir eigentlich schon so fast in der Zukunfts- und Abschlussfrage, nämlich wie stellst du dir kurzfristig das Thema Apple Wallet weiter vor? Beziehungsweise vielleicht erstmal die Frage, die habe ich dir jetzt dann noch gar nicht gestellt. Wie nutzt du denn eigentlich das Wallet so im Alltag?
1: Bei mir ist das Wallet auch in erster Linie Apple Pay. Also, das ist, das ist was, was glaube ich in meinem und nicht nur in meinem Alltag sehr umfassend angekommen ist. Also, ich, ich weiß nicht ob ich in den letzten Monaten mal ein Geschäft betreten hätte und nicht in der Lage gewesen wäre mit Apple Pay zu zahlen also es, was einem immer noch glaube ich passieren kann ist dass es Kassenterminals gibt oder äh, Händler gibt die eben keine Kreditkarte akzeptieren wollen mit ihrem Terminal und dann kannst du eben nur mit Apple Pay zahlen, wenn du eine Girokarte dahinter geklemmt hast und du wirst halt mit einer Kreditkarte, die in Apple Pay eingerichtet ist, das lehnt dann das Lesegerät ab, das habe ich auch schon erlebt, also da hilft da hilft, hilft, nur ein Sparkassen. <lacht> hilft praktisch nur ein Sparkassenkonto und eben diese Girokarte in Apple Pay dagegen. Und auch online habe ich das Gefühl, auch in Deutschland, im deutschen Onlinehandel, dass Apple Pay zwar immer noch sehr klein ist, aber sich ausbreitet. Also es ist, ich meine, PayPal ist halt der Riese, der praktisch überall als Zahlmöglichkeit vorhanden ist. Aber Gefühl, zumindest bei mir persönlich, ist es so, dass auch immer öfters ich diesen Apple Pay-Button ja. beim Händler finde. Und er ist halt einfach unfassbar bequem. Also ja. ich meine, wenn man sich vorstellt, wie man früher, wie, wie schwierig Online-Handel <lacht> früher war und wie einfach die Zahlung spezifisch mit Apple Pay ist. Das empfinde ich auch als deutlich einfacher und schneller als zum Beispiel mit PayPal. Also ich meine, PayPal ja, muss ja. ich auch, muss ich einloggen und äh, Zwei-Faktor und alles genau. Mögliche. Also das ist so ein mhm. ganzes, ganzes Spiel, was man da durchläuft. Und natürlich hast du dann in PayPal, hast du auch deine Kartendaten hinterlegt, du hast deine Versanddaten hinterlegt. Das, die, diese Seite ist abgehakt. Aber mit Apple Pay ist es halt praktisch ein antippen es geht ja es geht sehr schnell. Es,
0: es, es ist halt unschlagbar selbst wenn du ja zum Beispiel jetzt keine touch-ID-Tastatur hast aber dann kriegst du wenn du eine Apple Watch besitzt dann tickert die kurz und dann drückst du mhm. zweimal auf den Seitenbutton autorisierst das und das ist natürlich ungleich schneller als wenn du jetzt wie du gerade beschrieben hast diese zwei Faktor Geschichten erstmal da durchziehen musst also wo Apple Pay auftaucht, da bin ich auch immer dabei und äh, ja, das gibt mir auch so. Ich habe auch festgestellt, dass der, der Button auch gerade auf ähm, sag ich mal, in Portalen, die von vielen Menschen viel genutzt werden, häufiger auftaucht. Also, dass sie mhm. zum Beispiel auch jetzt bei der Post jetzt alle Möglichkeiten haben, mit Apple Pay zu bezahlen mhm. und, und nicht mehr nur diese klassischen Wege, die, die man in Deutschland vorher halt so favorisiert hat. Ja, da tut sich auf jeden Fall etwas. Aber ich bin halt auch mal gespannt so mit dem Wallet. Also, ich persönlich, so sehr ich da auch diese Bauchschmerzen teile, dass Apple in seiner Hub-Funktion alles kriegt und alles mitbestimmt, aber für mich wäre es eigentlich ideal, wenn ich jetzt mal wegkomme von der klassischen Geldbörse und da bräuchte es eben auch die Ausweisdokumente und, und auch Schlüssel in höherem Maße, als das jetzt eben der, der Fall ist. Ne? Jetzt ist es wirklich nur so, es erspart halt das Bargeld und das ist schon viel wert, ja. aber... Ja, mal schauen, wie der Next Step da aussieht, wie lange wir warten müssen. Eins haben wir ja gelernt, ich meine, dass die Geschichte des Wallets ist eine lange und ja. vermutlich geht sie auch lange weiter.
1: Es wird, also ich glaube, da sollte man sich keine Hoffnung machen, dass das jetzt plötzlich in sehr schnellen Zeiträumen wunderbar weit vorankommt, aber so über die nächsten Jahre schrittweise und natürlich spielt dann eben auch eine Rolle, wie schnell man seine Hardware austauscht, sprich halt ein neues Auto kauft, was halt diese Form von digitalen Schlüssel unterstützt oder eine neue Haustür kauft, die diese Form von digitalem Schloss oder also Smart Lock halt irgendwie integriert hat oder sich ein Smart Lock kauft, was man nachrüsten kann. Das ist natürlich alles Dadurch, dass es eben vieles an die Hardware auch vor Ort geknüpft ist oder dass ein Händler halt eben die Ausweisdokumente einlesen kann, um zu sehen, du bist halt wirklich so und so alt oder alt genug, um das Produkt XY zu kaufen, das sind ja alles Sachen, die unglaublich lange äh, brauchen, bis sie weit im Markt angekommen sind und deshalb... Kann man schon sagen, jetzt Apple Pay hat 2014 in den USA gestartet, dann 2018, glaube ich, war es bei uns. Jetzt haben wir fast 2024 und jetzt kann man sagen, Apple Pay ist... Hier auch in Deutschland, in den USA wahrscheinlich auch oder auch in vielen anderen europäischen Ländern, weil natürlich äh, NFC-Kassensysteme waren ja sowieso schon da, auch unabhängig von Apple Pay und die verbreiten sich ja insgesamt. Du kannst ja auch deine Karte, ans, äh, deine kontaktlose Karte ans Terminal halten. Das hat sich durchgesetzt auf jeden Fall und diese Sachen kommen auch im Onlinehandel immer stärker. Also da sind wir jetzt an dem Punkt. Aber was die Schlüssel- und, und Ausweisgeschichten angeht und Nahverkehrgeschichten angeht, da sind wir halt noch ganz, 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 ganz am Anfang.
0: Gibt es noch etwas, was dir noch unter den Nägeln brennt, Leo, was das Thema Wallet angeht?
1: Ja, also es ist halt, ich hoffe, dass Apple da auch schafft, ein bisschen flexibler zu agieren, weil im Moment sind, ist halt Apps wie das Wallet sind halt auch ein bisschen an die Betriebssystem-Updates geknüpft. Ich meine, die kann Apple natürlich auch mit mit einem Punkt-Update mal mit reinnehmen, aber es ist normalerweise so, wenn was Großes mit dem Wallet passiert, dann brauchst du praktisch iOS 18 oder iOS 19 oder iOS 20 und du hast sozusagen so einen Jahreszyklus, der das alles sehr langsam macht. Also ich, ich bin gespannt, ob wir halt jetzt wirklich eine Belebung dieses Marktes sehen, wenn tatsächlich die EU es schafft, eben diese das durchzupeitschen und zu sagen, ähm, Apple muss die Schnittstelle dann öffnen und dann entsprechend halt andere Wallets kommen. Also ich, ich wäre interessant, wie sich der Markt dadurch belebt oder auch nicht, also muss auch nicht zwingend sein, aber ich hätte gern die Situation, dass wir andere Wallets sehen, weil das könnte auch bei Apple etwas mehr Bewegung wieder auslösen, das eigene Wallet weiterzuentwickeln.
0: Im Gegensatz zum Apple Wallet äh, muss man beim Mac iPodcast jetzt nicht heute ganz viel Geduld haben, sondern wir, wir können auch mal ein bisschen kürzer. Äh, das war so ein Blick in das Apple Wallet oder in die, auf die Geschehnisse rund um das Apple Wallet und wie es weitergehen könnte. Leo, ich danke dir und äh, danke an alle, die sich wie immer eingeschaltet haben, egal ob bei YouTube. Wir freuen uns dort natürlich auch über Kommentare, über, über die Podcasts. Ähm, auch dort gerne kommentieren. Auch da freuen wir uns dann über Feedback und natürlich per E-Mail podcast at Da wird ja auch immer mal wieder von Gebrauch gemacht. Herzlichen Dank dafür. Ja, und da bleibt eigentlich nur zu sagen, Zeit ist Geld. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss.